0: Pozdravljene, pozdravljeni. Poslušate Meta Podcast številka 129. Danes je z nami Nina Beguš, diplomantka Filozofske fakultete univerza v Ljubljani, ki je v lanskem letu doktorirala v ZDA in sicer na Harvardu. Sedaj je raziskovalka transformacij človeka. Živa Nina in pozdrav v sončno Kalifornijo. Kako si oziroma kako ste?
1: Živijo Marko. Ja, v redu smo. Tukaj se Ravno danes odprlo cepljenje za vse, pa kot enem letu so se odprle javne šole. Pozna se tudi, da se promet povečuje, tako da se življenje počas urača v zaliv.
0: O, ful dober. Še preden začneva s temo tvoje dizertacije. A nam lahko sprva zaupaš, kako je pri tebi potekal prehod iz slovenskega v ameriški visokošolski sistem?
1: Ja, že med dodiplomskim študijem sem se odeležila izmenjave Erasmus na Dunaju. Um, to je bilo še prednje, je postalo bolj običajno itven študirati in tam me je spreletelo, da akademska pot v tujini, da je to tudi ena od možnosti za moj poklic. možga, možga Ašper, um, je takrat spoznal svojega bodočega mentorja na Harvardu in sva kva, kmalj zatem šla v Ameriko. Um, in jaz sem se pol tam udeležila um, poletnega programa na Harvardu, The Institute for World Literature ki ga je ustanovil moj bodoči mentor in ravno s tem namenom sem šla tja, da se potem prijavim še na doktorski študij. Sem vložila ves čas in denar to, pisala sem članke, delala GRE in podobne teste in se mi zdi, um, da je bila moja tranzicija v ameriški sistem zaradi teh poletnih programov. Um, še preden sem začela, sem delala tudi kitajščino, so mi jo kar vnaprej plačali. Je bilo veliko manj stresno za me, no. Za Gašperja je bilo mnogo težje, ker on je bil čist priprave. On je bil prvič v Ameriki, ko je začel, um, v tednu se je preselil, pa je pa začel delati taka zelo intenzivna predavanja. Tukaj se namreč veliko odbere, pa dela sproti in je začel predavanja na temo, s katero se je prvič srečal, med tem, ko so njegovi kolegi jo že vsi poznali, ker pač je tukaj bolj prevladujoča. Je pa tako, da na začetku za vsakega težko, ker se je treba navaditi noga sistema, jezika, ljudi, navad. In sem zdi, da nam je bilo veliko lažje, ker sva en drugega.
0: Omenila si poletne šole, o katerih bova še govorila. Kako pa je sploh prišla ta ideja do tebe, da bi sploh pogledala čez mejo ali pa tako daleč zada.
1: Um, bilo je pa tako, da ko sem bila na tem poletnem programu, Ko um, ga je moj mentor ustanoval, ki sem ga prej omenjala, sem videla, da na moj način, kak delam pa razmišljam, je zelo podoben temu, kak harvardski oddelek za primerjalno knježevnost dela in sem vedela, da je to dober znak, ker oni iščejo študente, ki rečejo, da so the right fit. In sem videla, da jaz sem the right fit zanik in tudi, ko sem bila na temu programu, so mi pokazali so sem rekli, da se ti pa na doktorat. Tako da je bilo veliko takih signalov, da naj to naredim.
0: Kakšen pa je potem občutek, ko si sprejet na Harvard? Ko si bila ti sprejeta? Kakšen je ta feeling?
1: <laughs> zdaj se spomnim mojega očeta, ki sem mu povedala po Skypeu in je tako odvigno roke, kajt bi nekdo in zaupil, kajt bi nekdo dal gol, ali pa kajt ga <laughs> no, počutek je. Um, sploh zdaj vidim, ko smo okusili še druge elitne univerze. Um, po Harvardu, ki je najboljša privatna univerza, smo šli še na univerzo Washingtona, pa zdaj na Berkeley, to sta pa obi javni, sta tudi med najboljšimi ampak je zelo drugač, javna pa privatna, zelo drugač lahko delajo stvari. Ampak na vseh teh univerzah je res poskrbljeno za vse, um, da imaš najboljše možnosti za raziskovanje. Pa tudi opazila sem, kako se na teh univerzah, pa predvsem na Harvardu, kako se tam kalijo razna družbena gibanja in trendi, ki pol pridejo v ta mainstream ameriški diskurs. Um, pa mi smo bila še posebno globoko v Harvardskem kolesju, pa še zdaj sva, ker intervjujeva srednje šolce, ki se prejavijo, ker sva živela in delala z diplomskimi študenti kot nekakšna mentorja, kar je bila čist posebna izkušnja, ki je značilna v bistvu samo za Harvard, pa še je ima mogoče um, en del takega programa, kjer je ta kampus kultura rezidenčnih koledžev razvita do vseh detaljev. Um, tako da tam smo veliko delari s čudenti, pomagali smo jim pri prijavah naprej na, na, recimo na medicino ali pa na um, pravo, ki so se prijavljali, pomagali smo jim pri, ne samo pri akademskih izjevih, tudi v stvarih. To je, bilo, to je bila ena izmed najlepših služb, kar sem nekdaj kdaj delala. Um, tudi na Berkeley se zdaj prijavljava ravno, danes smo v tak intervju, da bi vodila tak dom. Ful rada delava um, z Študenti.
0: Izredno lepo. Omenila si razmerja razmerje javno in zasebno. Mogoče bi o tem še več govorila, ampak če se sedaj sredotočiva na del, ki se veže na izobraževanje, fakulteto in omenjen right fit. Kako si prišla do predznanj? Kje si jih iskala? Si dobila predznanja na faksu? Ali je to neka samo inicijativa, radovednost želja po odkrivanju novih stvari?
1: Oboje. Um... Razlike v predznanju med ameriškimi študenti pa kontinentalno Evropo so kar velike, ker mi se že v visokošolskem, pa že v srednjošolskem sistemu se učimo zelo na široko. Tukaj se pa bolj specializirajo. Recimo mi redko pišemo iseje na faksu tukaj, ali pa raziskovalne naloge. Tukaj je pa to osnova skoraj vsakega um, predavanja, ki ga vzameš. Tako da jaz se s tem to lažim, da nametujcem sicer težje se priočiti nekaj enoga, ampak nosimo pa tudi edinstveno znanje, ki ga nima vsak priložnosti izpoznati.
0: Nalogi oziroma doktorski dizertaciji si se ukvarjala z literarno perspektivo ustvarjanja in izboljševanja ljudi od Pigmaliona do Kiborgov. A sem pravilno izgovorila. Ja,
1: ja, takšen je bil naslov doktorske.
0: Zakaj je pa šlo iz splošnega in z vidika literarno-teoretskega izhodišča?
1: Vprašanje, ki me je privedlo do te teme, je bilo bolj kulturno kot psihološko, je bilo, zakaj ljudi skušamo postvariti in izboljšati svojo podobo skozi znanost in umetnost ker ima že v najstarejših, pa še v današnjih literarnih in drugih umetniških delih take primere, danes predvsem v tehnologiji, recimo robote, virtualne pomočnike, umetno inteligenco, pa tudi v biotehnološkem izboljševanju človeških moči, to je taka esenca pigmalionizma.
0: Kakšno povezavo pa stoh ima literatura s pigmalionom in kiburgi? A je to umetna inteligenca?
1: Um, se pravi, Pihmelion je bil ciprski kralj, ki ga je ovec slavno upodobil v svojih metamorfozah kot kiparja, ki se navliča žensk in se zato ustvari popolno žensko obliki kipa. In s tem kipom potem kot da je živ, in na njegovo prošnega boginja dejansko živi in srečno živita do konca svojih dni. Um, In ta povezava recimo Pigmelion je, je bil od tamo 18. stoletja naprej na zahodu eden od glavnih motivov, kjer se je zrcalil odnos do povstarjanja in izboljševanja človeka. In taka dobra po povezava je Shawova um, Eliza Doolittle iz njegove drame Pigmelion, kjer je strdim, je Shaw pokazal kako um, se je to treniranje racionalnika po računalniškega jezika že začelo Nekak, on je nekak slutu, kako bo šlo, ker je imel zelo dobre veze um, z, iz, z Belom, izumiteljem telefona in zelo dobro pokaže, ker recimo način, kako Higgins trenira Elizo je zelo podoben, kako mi danes treniramo umetno inteligenco. Tako da umetna inteligenca je ena izmed teh tehnoloških povezav. Jaz sem pisala še o socialni robotiki, pa potem o neurotehnologiji in biotehnologiji. Te so trenutno najbolj kulturno pereče tehnologije, kar se tiče spreminjanja ali pa imitiranja človeka samega. Um, je pa tako literatura, pa filmi, ostala popularna, popra, popularna kultura igra ogromno vlogo v tem, kako mi sprejemamo nove tehnologije. Tu se res dobro vidi pri umetni inteligenci, pa robotiki, ki sta običajno predstavljeni kot nek grozeč element nekaj, kar bo prevzelo svet, podjarmilo človeka. In v literaturi, v literaturi je občaj, običajno prvi tak javni diskurs, kjer se te ideje predstavijo v svoji kompleksnosti, predn pridajo recimo znanostjo. Ali pa ni nujno, da je vedno prva, seveda, tudi če se nekaj izumi, potem običajno dobiš odgovor v obliki fikcije.
0: Splošno v literarnih delih relativno redko srečamo ali pa pogosto, odvisno z vrsti, ki jo beremo, recimo nekakšne možganske vsadke, medtem ko je bila vzpostavitev neuralinka z idejo povezovanja možganov z računalniškimi rešitvami zelo dobro medijsko pokrita. Ali lahko tukaj najdemo kake povezave s projektom Neuralink in perspektivo literarne teorije?
1: Ja, jaz sem dejansko delala na tem. Tukaj v ameriški znanstveni fantastiki, pa tudi v kitajski, ki jo zdaj berem, je kar veliko tega dejansko uporabljajo te nove izume, Um, ali pa recimo podobne stvari, imaš že um, v 50-ih letih najdeš recimo rol Dahl ali pa uh, James Tiptree Jr., ki je v bistvu Alice Sheldon, to je bil njen pseudonim, piše ta o takih neurolinkih, tako da sta si jih predstavljala že naprej. Zelo, zelo podobne naprave. Ja, tako da se da veliko potegnet iz tega, ker recimo ravno na, um, na medicini, kjer sem študentom etiko predavala in jih je zelo zanimala neurotehnologija. Smo brali te zgodbe in potem iz njih izpeljavali etične probleme.
0: V navizavi na medicino in bolniško osebje, na kak način si za njih oblikovala predavanja. Kako je lažje ali pa težje neke etične pa tudi družbene vidike mogoče tudi trijažo, ki je dan dan je zelo aktualna, saj na vzven, čeprav je to nekaj vsakodnevnega, potem povezati z literaturo in zakaj je literatura medij, ki je bliže ljudem?
1: Ja, to je res. Um, drugač zadane, ko prebereš neko fiktivno zgodbo ali pa tudi nefiktivno. Um, ja sem veliko delala tudi spominsko literaturo um, pa paraliziranih ljudi in komunikacijo, um, drugač, drugačna diskusija pride ne bolj nijansiran, nijansirana, kar ne pomeni, da se vedno uporablja sam literatura, uporablja se oboje, oboje ima svoj, um, se prav, realni primeri pa fiktivni oboje ima svojo vlogo v medicinskem diskurzu, pa etičnem diskurzu. Sploh zdaj, odkar je medicinska humanistika postala tako uspešna, se pravi, to je tako interdisciplinarno področje, ki osmišlja medicino s pomočjo humanistike. Medicinska humanistika se osredotoča predvsem na izobraževanje zdravstvenih delavcev, potem pa obstaja še zdravstvena humanistika, ki ima pa mal širše cilje. Um, gre pa vedno zato, da recimo literatura se je izkazala kot dober medij za diskusije v, v učilnici, tukaj jo imajo vse boljše medicinske fakultete v programu, kot tudi izveni, recimo po bolnicah imajo skupine. Um, pa seveda literatura opravlja tudi tako simbolno kulturno funkcijo, to vidimo že potem, da se pigmalionizem kot medicinska diagnoza se imenuje po literarnem liku, Ali pa, to je bilo meni predvsem zanimivo, ko etiki posežejo po recimo treh zakonih robotike, ki so znani zgodb Ajzaka Ezimova. Se pravi, se igrajo z literarnimi predlogi kot da so totalno resna stvar. Ni, literatura ni, tukaj jo nejemlajo kot nekaj, kar nima vpliva na dejanski svet.
0: Z Gašperjem Begušem sta pripravila program Politne šole za ameriške študente. S lokacijo izvedbe pa sta izbrala Ljubljano. Gre za Poletno šolo umetni inteligenci in humanistiki s podarkom na literaturi, jeziku in etiki. Torej, teme, ki so domače na eni podcast epizodi. Od kje ideja za temo, ki je več kot aktualna in kaj so vse, oziroma predjedevam, da bi se lahko študentke in študentke naučili?
1: Ja, veliko stvari se je povezalo. Najprej sva z možem ugotovila, da dela stvari, ki se izpolnjujejo. Jaz filozofijo ko tehnologije, predvsem z področja jezika. On pa kot lingvist in računalničar, ki uči nevronske mreže govoriti, bi študente um, učil osnov kodiranja in nevronskih mrež. In potem ravno lani, ko bi morali imeti šolo, Je Ljubljana oziroma Inštitut Jožefa Štefana predsedovala Evropskemu Unesko raziskovalnemu centru za umetno inteligenco, ki je bil pred kratkim ustanovljen. Tako da smo se povezala z njimi, povabila še nekaj naših strokovnjakov v naš program. Um, ja, Reš škoda, da je zaradi pandemije vse padlo v vodo, ker je bilo zanimanja med študenti ogromno. Eni so hoteli prideti tudi samo zaradi Slovenije, da bi jo videli, da bi se učili slovensko. Ampak um, bilo je predsem to, da damo študentom eno možnost, ki, ki ni zelo navzoča in sicer to, da se učiš osnove umetne inteligence, hkrati imaš pa tudi um, to širšo filozofsko perspektivo do tehnologije.
0: Sedaj delaš na Berggrane inštitutu. S čim se ukvarjaš?
1: Ja, mi smo tak raziskovalni inštitut, ki skuša veliko vplivati na politiko. Eden od prvih projektov je bil kmalo po njegovi ustanovitvi 2010, tam nekje med obamovim mandatom, ko so pokazali, kako socialna omrežja vplivajo na volitve. Nekaj, kar je postalo jasno šele ob obamovi izvolitvi. Um, tako delo na tem inštitutu je nekaj med akademskim delom in nekaj med consultingom, svetovanjem za industrijo. Ta inštitut se ukvarja z velikimi preobrazbami 21. stoletja in ima štiri centre za prihodnost kapitalizma, demokracije, za globalizacijo in geopolitiko in našega, ki se imenuje Preobrazbe človeka. In ta naš program je čisto nekaj unikatnega, ker z njim ustvarjamo novo prakso, ki povezuje inženirje, humaniste in umetnike. V bistvu, inženirje in umetnike, ki so oboji inovativni, ustvarjajo izdelke, potem imamo pa še humaniste in znanstvenike, ki pa predvsem veliko razmišljamo in študiramo. Um, ideja je en tak Bauhaus 21. stoletja. Da, jaz pa kot raziskovalka imam rezidenco v Brkljevskem laboratoriju pri nemirskem znanstveniku, ki vodijo delek za mikrobiologijo in biogeokemijo. Delam pa tudi s sintetičnimi biologi na Stanfordu, pa z velikimi in manjšimi tehnološkimi podjetji iz Siliceve doline Sijetla. Um, in ko delamo s podjetji, recimo mi hočemo pokazati, kako pomembno je, da je filozofija tehnologije delnikovega produkta, ker so te tehnologije, ki jih oni izumljajo, tako vplivne, da spremenjajo svet, recimo umetna inteligenca, biotehnologija. Lahko ti povem, recimo ravno tale teden en primer smo dali um, svoje delo računalniškemu magnatu, ki dela na abiotski hrambi digitalnih podatkov v DNK. No, ta tehnologija um, že dokazano deluje in bo v roku 5 do deset let na razpolago. Vprašanje je samo, kako hitro, kako dobro um, in kako jo bojo ljudje sprejeli. Um, in pri vseh teh treh faktorih oni potrebujejo nekoga, kot smo mi. Um, mi jim najprej pokažemo širšo vizijo te tehnologije in sicer to, da spajajo dve tradicionalno nekompatibilni obliki inženirstva. Na eni strani sintetično molekularno biologijo, na drugi informacijsko tehnologijo računalništvo. Um, in s tem pomagamo inženirjem, da lažje sodelujejo, ker prihajajo iz zelo različnih disciplin in ustvarjamo kompatibilnost, ki ni samo na tehničnem nivoju, ampak je tudi konceptualna. Um, konceptualna je pa tako, um, DNK hramba podatkov temelji na tem, da računalništvo prevzema biologija. Se pravi, DNK je hramba informacij, ki jo je izumila narava a ne? in je dovolj kompaktna, stabilna, trajnejša od naših povprevodnikov, um, kjer se naši digitalni podatki hrane, hranijo dons in so povrhu vsega um, zelo potratni in onesnažujoči. Potem um, zadnja faza um, naših projektov je pa, da jim pomagamo še pri razlaganju njihove inovacije laični javnosti. No Potem je pa še en del tega dela, je pa, da jim Lahko pomagamo do teh spoznanj, moramo pa res dobro poznati, kako ljudje in še posebej inženirji razmišljajo o stvarih. Um, naše delo temeli na antropološkem, terenskem delu, v dejanskem podjetju ali pa laboratoriju, ki ga trenutno upravljamo preko Zuma. Ker <laughs> je po eni strani skoraj lažje, ker imajo tisto celo uro časa, da s tabo govorijo, ne, kot če so na terenu. Um, potem pa delamo zgodovino konceptov. Um, Begrevsge je, je znana v Evropi, ki recimo gledamo, um, kako sta pojma naravno in umetno nastala in se postala nasprotna. In to gledamo skozi študi filozofskih traktatov. Beremo Aristotla, Descartes, Rusoja Kanta, ti so res ključni. In ta Berggruen inštitut, um, Mar res ogromno odlično mrežo ljudin povezal po svetu, imamo svojo revijo, noema, pa še center v Pekingu. Um, zdaj se je pa še izkazala potreba po izobraževalni ustanovi, tako da gradimo še šolo.
0: Umej sem te misli vprašati, kako informacijski balončki ali pa umetna inteligenca vplivata na preobrazbo človeka, Obenem pa me zanima še nekaj drugega. Koliko terabajtov za te digitalne podatke bomo lahko imeli v možganjih čez recimo 20 let?
1: Ja, vem, da se sliš, kot da je nekaj, kar bo povezano s človeškim telesom, ampak dejansko ni to je umetno ustvarjena DNK. Trenutno je ta tehnologija samo za um, arhivsko hrambo podatkov, ampak um, jaz sem prepričana, da bo šlo še v druge stvari. Um, to pa sicer ne pomeni, da nam bojo že čez 20 let dajali čipe v, v možgane, čeprav ni tako neverjetno, ampak um, dejansko prideje na hrambi gre samo zato, da ničke in enke, um, pretvarjaš v nukleotide, um, AT, C, G. A, okay. Gre predvsem zato, da rabijo uh, rešitev za, to, um, za te polprevodnike, ker so zelo potratni. In um, digitalni podatki rastojo res z veliko hitrostjo, sploh zato, ker um, imamo zdaj umetno inteligenco, ki tudi potrebuje ogromno energije. Tako da rabimo neko um, okolje, varstveno dejansko rešitev, neko rešitev, ki ne bo toliko bremenjevala planeta za, našo, za naše virtualno življenje.
0: Ker sledi jezikovni kotiček, jezika ne bo tutem, več v temvečjo Katera besedna zveza, termin izrastati tekom priprav na današnji podcast povzročala največ sivih hlas? Nalogo si namreč pisala v angliščini, sedaj pa verjetno prvič predstavljaš s občinstvu.
1: Ja, um, se mi zdi, da ni bilo do zdaj kakšnih hudih problemov pri prevajanju. Bomo pa videli, kako bo gotovo bojo, ko bom knjigo prevedla v slovenščino. Mi je pa pri tem vprašanju prišlo na misel, um, kako za to, kar zdaj delamo, v bistvu še ni neke dobre oznake. Na Berggruenu temu rečejo o transformaciji človeka. Jaz sem v svoji doktorski nalogi iskovala termin umetna humanistika kot neko širšo oznako za interdisciplinaren študij osnovnih vprašanj o človeku, ki se trenutno po mojem mnenju kažejo predvsem v tehnologijah in interakciji med humanistiko in znanostjo. Um, in se spomnim, kako mi je ena od mojih mentorit rekla, da se jih zdi poimenovanje problematično v smislu, da bodo ljudi ljudje imeli slabe reakcije, če rečem nečemu, da je umetno, artificial, ampak drugi mentorji se niso strinjali, so rekli, pa saj umetna inteligenca nima več tako slabe konotacije, pa sploh s tem, da imaš tak termin umetna humanistika in da ljudi približno razumejo, o čem govoriš, je že veliko redno. In ko, so, ko smo se to pogovarjali, sem si se mislila, pa sej ravno to jo študiram, tehnologija, mehanika, umetno in umetnost, to ni bilo vedno ločeno od narave, od biologije recimo če bereš Aristotla, Kozanusa iz 15. stoletja, Leonarda da Vincija, tam še ni te ločitve. To se je zgodilo veliko kasneje v 18. stoletju. Se prav je relativno nova stvar, ki pa močno prevzema naše vrednote in predsotke. Recimo pri teh hrambi podatkov DNK se to dobro vidi, um, ker je do zdaj veljalo, da sta narava in biologija ločeni od tehnologije industrijskega. Um, tako da imamo ljudi, tu um, to ne lagodijo okrog biotehnologije, ravno zaradi te op opozicije. To vidimo pri negativni reakciji do genetsko spremenjene hrane, pa nasploh do sintetične biologije, ki je, ki je še relativno nova disciplina, ampak se da ogromno znotnoditi. Recimo, ko pomisliš na filozofske implika implikacije sintetične biologije. To, da lahko ti na novo ustvariš en organizem, ki je že obstajal, recimo skušajo narediti mamuta, naredili so že um, enega goloba, ki je izumrl, so ga zdaj naredili nazaj, pa nekega konja. Mamut je pač eno tako monumentalno delo, ki ga tudi probajo narediti. Poleg tega, da lahko narediš to, lahko narediš tudi popolnoma novo obliko, ki v naravi še ni obstajala, Kar pomeni, da za sintetično biologijo je v bistvu kar trenutno obstaja v naravi ali pa kar je kdaj obstajalo. Samo je vrh ledene gore vseh možnih oblik, ki bi obstajale v naravi.
0: Pred nama je še zadnji sklop današnjega podcasta in sicer odgovori na pet tipičnih vprašanj. Pa začnimo s prvim. Ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote, povezane s tvojimi mentori, ali pa morda kakšne nenavadne, smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
1: Ja, razmišljala sem o kakšni takšni anekdoti, ki se nanaša na Slovenijo in imam dve, um, mojim glavnim mentorjem, um, anglistom Markom Šelom. Um, sva se zelo povezala že na samem začetku. Takoj ko me je izpoznal, je začel študirati v Sloveniji slovenski literaturi in je potem tipično pikro komentiral: Slovenci, izgleda, mislite, da imate samo en otok, tistega na Bledu, mate pa še njega jami, pa Izola seveda pa še ogromno drugih. Mam pa tudi primer poznavanju Slovenije, ko me je mentorca spraševala za slovaški prevod Dioniza Djurišina, um, on je posel v svetovni knježevnosti um, leta 92. Preden je postala in um, z enim od mojih mentorjev na čelu, Davidom Demershem, ki je deset let zatem postal zvezda s podobno temo, tako da nauk zgodbe je, da je bistveno lažje uspeti znanstveno, če pišeš v angliščini.
0: Najdvomno drži. Kako so se pa od dopisa do danes spremenila tvoja pričakovanja glede študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: O, jaz bi definitivno še enkrat šla skozi doktorat. Um, so bila najlepša leta mojega življenja do zdaj ali pa morda zazmeraj. Programi so res dobro narejeni, zelo intenzivno, te tako prisilijo, da organsko rasteš z njimi. Z Gašporjem smo bila oba presenečena, pa ne samo medva, tudi najni kolegi, um, kako malo so bili mentorji dejansko opleteni v naše delo na Harvardu kar sicer ne drži za vsakoga in vsekakor pa za večino. ja sem imela potem še eno mentorco iz Univerze Washingtona in tam so bili mentori bistveno bolj um, na razpolago svojim študentom. Tako da na Harvardu smo bili raziskovalno povsem svobodni in hkrati ne nevodeni, kakor um, kar je Mislim, da običajno bolj na teh univerzah, ker so študenti itak že sami dost samo iniciativni, tako da je to bolj plus kot minus. Pa tudi to me je presenetilo, ker pač prihajam iz Evrope, kjer, so mentor, kjer je odnos z mentorjem malo bolj hierarhičen. Moj mentor mi je, ko sem doktorirala, mi je prav rekel, čeprav zdaj greš, jaz bom celo življenje tvoj mentor, pa tvoj prijat, ti me kar <ljubi> Tako da je, je, ja, lepo je pač Ker, ker se res navežeš.
0: Ja, to je naj dvomno primer dobrih mentorskih praks. Uh, sedaj pa naslednje vprašanje. Če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti?
1: Ja, na taka stvar, ki običajno ne dobi dobre reakcije, če jo slovenci, ki smo v omenimo doma. Uh, mladi raziskovalci so v Sloveniji izbrani strani svojega mentorja ki mora potem dobiti mesto za svojega študenta. Um, in jaz mislim, da namesto da izbirame, izbiramo mentorje za te pozicije, bi morali izbirati najboljše študente. Se pravi, jaz sem bolj za meritokracijo, kot za takšno aristokracijo. To je tudi eden od razlogov, zakaj smo mi dva pristala v Ameriki, ker mojemu možu kazal, da bo dobil mladega raziskovalca, potem je pa nekaj časa kazal slabo in je rekel, Jaz se bom pač prijavil v Tuino za vsak slučaj, če se tole slučajno ne izide. Potem ga je sicer dobil, ampak je bil sprejet pače na druge univerze v Tuini in tega pač ne zavrneš,
0: Posem razumljivo. Ali bi drugim doktorskim študentom, študentkam predlagala kako tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
1: Jaz mam bolj um, polno takih splošnih nasvetov, bolj kot tehnik, ker sem s otroki in otroki in kroničnem pomankanjem varstva, ki kar še traja, so se z možem mogla kar znajdati s časom. Tudi akademsko delo je tako vse obsega joče, da nikoli ne zmoreš vsega. Tako da si moraš postaviti prioritete in to, je, to se mi zdi pre meni je bilo glavno. Postaviš si prioritete glede na cilje in včasih si lahko kar rangiraš stvari po pomembnosti, tako da tiste, ki niso nujne in padajo nizko, kar črtaš. Um, res delaš samo tisto, kar te vodi k cilju, k cilju, pa tisto, kar rabiš, da te tja pripelje. Ker se tehnik tiče, Je bilo, um, na Harvardu sem, smo imeli en tak tečaj hitrega branja in en tak trik, ki ga lahko delim, um, če moraš spoznat temo ali pa bistvo članka, pa nimaš čas, časa celega članka brati, je da res dobro prebereš naslov um, pač prve odstavke z ključek, pa bereš potem, preletiš članih tako, da prebereš samo prve stavke v odstavkih.
0: Wow, bo prišlo prav nedvomno. Za konec pa še pika na ji priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, podcast.
1: Ja, ena slovenska knjiga, ki me je navdušila in se osredotoča na nove tehnologije, je knjiga kratkih zgod Bandreja Tomažina z naslovom Anonimna tehnologija. Michael Biggins um, je eno od teh zgod na mojo prašno celo prevedel v angliščino, tako da upam, da bo oh, kratil Ja. Ja, res, Michael je res zlat, pa um, odličen, odličen prevajalec. Sicer pa mene na policiji čaka še iz Clara and the Sun, to je njegov najnovejši roman, pa Herbertovo Dune bi rada še enkrat prebrala, um, pa trenutno berem um, Leo's The Three-Body Problem, to je um, eden od bolj znanih Um, romanov, trilogija um, iz kitajske znanstvene fantastike. Če pa zanimajo dobri podcasti v angleščini na temo tehnologije, imam pa tudi priporočilo um, Exponential view with uh, Azima Jarre je zelo dobra. Ja, sicer pa pri nas se največ vrtijo lahkonočnice radija Slovenije.
0: <laughs> Hudo.
1: <laughs> <laughs> pa Sovicovka, take, take stvari.
0: <laughs> ja, s tem sa prišla tudi do konca. Najlepša hvala, Nina, za čas, ki si si ga vzela in za ta prijeten podcast.
1: Ja, res hvala za povabilo. Pa se vidimo, upam, k malu v Ljubljani ali pa v Barkleju.
0: Ja, jaz tudi. Drugo in prvo bo več kot super.
1: Ja, odvisno, kdo bo prej prišel.
0: Tako je. Hvala.
1: <laughs> super, hvala, Marko.
0: Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z nladimi znanstvenicami in mladimi znanstveniki z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, ker najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete na elektronski naslov znanost afna Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in Twitter računo, ki še ni izbrisan. Af na Se slišimo, če 14 dni.